0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, Jan van Zeggen met het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is het weer nee, nee. een
0: ajaar? Is het weer en het is het. Ja. Start met zijn tweede. Juich hem bij als het zeeg Groningen is school. Wat
2: een explosie van vreugde! Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 18 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Allereerst wil ik. Onze nieuwe Petje af verwelkomen. Dat is Martin Reegte. Dank je wel voor je support van Confirminder de podcast. En wil jij nou ook toegang krijgen tot exclusieve content... zoals bijvoorbeeld elke week een tegenstander van de week... waarin wij praten met iemand van de tegenstander? Dan kan je gaan naar confirminder.nl. Ja, na twee geweldige weken voor FC Groningen... met overwinningen op Go It Eagles en Fortuna Sittard... zijn Thijs en Wouter teruggekeerd vanuit de Verenigde Staten... met als resultaat dat het befaamde kamenga effect over is... FC Groningen kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Pek Zwolle. Wel zijn beide heren terug achter de podcastmicrofoons... al wel eentje via een verbinding deelneemt aan dit gesprek. Allereerst uh, Thijs Faber.
0: Ja, goeiemiddag, goeienavond, goeiemorgen.
2: Vertel eens Thijs, waarom uh, zit ik niet met jou momenteel... in de befaamde studio van KVM Media?
0: Nou, het korte antwoord is dat ik uh, positief ben getest op het coronavirus. Uh, het lange uh, antwoord is dat ik... Uh, zaterdag van iemand van ons reisgezelschap, wij zijn met een gezelschap twee weken naar Amerika geweest. Een uh, appje kreeg met: uh, hey, Ik test net positief op een zelftest, ik ben verkouden, uh, hou het even in de gaten. Nou, toen heb ik zelf voor de zekerheid een zelftest gedaan. Ja, Die was heel lichtjes positief, maar ik had gewoon geen klachten. Dus ik denk: Nou ja, ik doe morgen wel een PCR en dan weten we het zeker. Weet je, je leest wel over dat die zelftests niet heel betrouwbaar zijn. Dus ik uh, ben uh, zaterdag of ja, zondagochtend met mijn goede gedrag gaan testen. Uh, ja, met een beetje het gevoel van: oké, okay, uh, uh, we zien het wel. Uh, en toen kreeg ik gisteravond helaas het bericht dat ik uh, ja, positief ben getest, ondanks dat ik uh, ja, geen enkele symptomen heb op dit moment.
2: Nee, uh, Wouter, jij heb je ook laten testen. Nou, natuurlijk. Niet, niet één keer. <laughs> nee. Ik
1: heb uh, de afgelopen dagen zoveel van die uh, stokken in mijn neus gehad, Mijn neusgaten zijn nog nooit zo groot geweest.
2: Ja, maar jij was dus negatief, ook op je PCR dus.
1: Ja, ik heb uh, drie keer negatief zelf getest. En uh, toen ook naar de uh, GGD natuurlijk. En ook daar uh, negatief. En ja. ik weet niet, ja, volgens mij was het als je uh, geen klachten hebt. En uh, ja, dan hoef je verder geen uh, speciale maatregelen aan te houden. Dus ik uh, ben gewoon... Uh, voel me kip lep, lekker en ik heb negatief getest. Dus ik zit wel uh, tegenover jou. Wel afstand natuurlijk, aan
2: Ja, maar hè, uh, jongens toch, uh, we gaan er misschien uh, even voor de Petje Put Afers... dan uh, komt er misschien wel een podcast online over jullie ervaringen. Uh, en misschien dan ook ja. wel op het gebied van wat kan FC Groningen... en misschien het voetbal wel leren van al die Amerikaanse sporten die jullie hebben gezien.
1: Nou ja, dat zouden we dus deze week al gaan doen. Maar ja. Ja, als twee van de vier... Uh, Zeg maar een positieve test. Dan, dan wordt het lastig. Het lastig ja, dan ja. wordt het heel
2: lastig. Maar uh, allereerst misschien voor jou Thijs. Uh, hoe voelt het om weer terug te zijn en hoe heb je de reis ervaren?
0: Ja, de reis was uh, echt onvergetelijk. Weet je, Of ik het virus nou heb opgepikt uh, in Amerika of op het vliegveld of in het vliegtuig. Het is heel moeilijk te zeggen. Het kan zelfs qua tijd uh, nog zijn na mijn terugkomst in Nederland... Uh, het doet niets af aan echt, echt een geweldige ervaring hebben. ik denk dat ik voor Hols ook wel kan spreken echt anderhalve week echt genoten uh, veel mooie dingen gedaan, veel leuke dingen gedaan en uh, ja ik uh, kijk er met zeer, zeer veel uh, plezier op terug. En Thijs wij hebben geen ruzie gehad nee maar uh, wij, wij weten inmiddels goed van elkaar ook twee weken op vakantie wat we wel en niet tegen elkaar moeten zeggen op welke momenten dat is zeker waar. Het
2: is een godswonder, dames en heren, kan ik jullie vertellen. Ja. Zeker. Maar uh, we gaan het vooral natuurlijk. Weet je hoe het komt, maat, omdat jij nou, er niet bij was? Ja, misschien, misschien ben ik wel die factor erin dat jullie gewoon helemaal gewoon in peace gewoon rekken uh, door de Verenigde Staten konden wandelen. Ja. Ja, de katalysator,
1: dat ben jij maar. Maar om even kort, hè, wat, wat ik zo uh, uh, aan die reis zo vet vond, is dat we in vier steden zijn geweest: in uh, Chicago, uh, uh, Detroit, Baltimore, Washington. In die vier steden op en top Amerika hebben gezien... en die steden lijken in de verste vette niet op elkaar. En dat vond ik zo vet. Ik heb gewoon vier stedentrips in twee weken gedaan... waarin ik gewoon... Uh, ja, uh, de Amerikaanse cultuur op vier verschillende manieren heb leren kennen. En het was gewoon fucking awesome.
2: Nou, mooi. Nou ja, we gaan het in, uh, vooral natuurlijk in deze podcast hebben over de wedstrijd van Pek Zwolle. Uh, en dus eventueel wat content rondom Amerika... dat kan je via onze Petje.af pagina checken. Met wat ik zei, dus ook een, een beetje een blik op... ja wat kan de sport in Nederland... en uh, misschien daardoor ook juist FC Groningen leren... van al uh, alles ja, wat speelt rondom uh, de Amerikaanse sport. Want jullie hebben natuurlijk NFL gezien, ja, NBA. Daar, we,
1: daar kunnen we op zich nu ook al wat over zeggen. En dan kunnen we in die Petje.af aflevering... ook wat meer zeggen over wat voor lekkere biertjes we allemaal gehad hebben... en dat soort informatie. Maar ja, weet je, die, die, dat hebben, we hebben het ook al in dat stukje wat we al naar jou toestuurden, wat jij veel te lang vond. Uh,
2: <laughs> ik heb het geknipt, ja.
1: <laughs> ja, natuurlijk al over gezegd. Maar ja, weet je, ik hoor hier wel eens in Nederland van, uh, ja, lichtshows, dat is uh, saai en uh, dat moeten we niet willen, gewoon lekker pyro. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Als jij een lichtshow, uh, zoals ze bij de Baltimore Ravens op maandagavond, hier in Groningen kan uh, organiseren, dat kan, dat wordt lastig qua financiën, denk ik. <laughs> maar dan heb je echt geen pyro meer nodig, want dat was zo fucking gruwelijk. Nou, ik moet hebben. wel
0: zeggen dat ik de gemiddelde lichtshow in Nederland nog niet eens op 1% vind komen van uh, de uh, lichtshow in Baltimore die wij gezien hebben.
1: We, hadden, we kregen allemaal een polsbandje om. En ik dacht al van, nou, dat zal, het zal wel, weet je wel. En ik vond eigenlijk, dat kreeg ook een beetje weer dat Nederlandse gevoel van, nou, moet dit nou, weet je wel. En nou ja, dit zijn ledlampen, dus die kun je gewoon uitdoen, die stadionlampen. En die, dat stadion wordt helemaal donker en ineens 70.000 mensen uh, met een polsbandje om en die hele bak wordt paars. Ja, dat echt, ik kreeg nu alweer het kippenvel strak over mijn lijf. Hoe fucking vet dat eruit zag. En dan met die muziek. Ja, volgens mij hebben ze wat iets betere audio teams in Amerika dan uh, in Nederland. Want die muziek die klonk ook echt... Dat ging door, helemaal door je heen, zeg maar. Zo goed als dat klonk. Ja, en dan konden ze ook nog die polsbandjes weer aan en uitzetten Dus dat flikkerde door dat hele stadion heen. En ondertussen kwamen die spelers op met allemaal vuur en zo. Ja, het was echt... Uh, dan, dan, zie, dan ben je wel klaar voor de wedstrijd, zeg maar.
2: Ja, wij hebben ook nieuwe box in het stadion, hè?
1: Ja, het is goed met je.
2: Ja, nee, maar ja, dat, dat in ieder geval verder nog in een, in een ja. podcast die voor de is zal gaan volgen. Maar deze
1: wilde ik zeker even, even meegeven. Dat was echt fucking gruwelijk.
2: Ja, dan een kleine uh, rectificatie nog van vorige week. Uh, want Bas Kammerga, uh, bekend dus van het Kammerga-effect, uh, heeft nepnieuws uh, verspreid. Uh -oh. uh, het was namelijk... Uh, hij had het over Rob Gohl. Die, uh, die tegen FC Groningen werd gescoord. En toen kwam... In ieder geval... Ik heb het van meerdere mensen gezien. Maar ook van Ivo Nieborg. Uh, trouwluisteraar Weet ik. Uh, die, heeft, uh, die zei van... ja, Volgens mij was het niet het genoemde doelpunt van RKC. Dat van... Uh, ...dik Schreuden kwam. Dus de huidige trainer van Peck ...maar van Alfred ja. Schreuden. Dus uh, de kleine rectificatie... ...waar je ook bij uh, KVM Media zei tegen nepnieuws. Dus uh, vandaar dat ik direct, uh, moest even ook benoemen van, uh, van Bas. Ik wist dat ik ook, ook zelfs, wel. Als uh, uh...
0: Bas Kammega fouten gaat maken... ...jongens, dan uh, zijn we wel heel ver zoeken. De lopende en ze klopen die van Selvert.
1: Ja, Precies. ik wist het eigenlijk zelf ook wel... ...maar ik had dat ook niet bedacht. Ik dacht ik ging ook maar gewoon vanuit dat het klopte.
2: Ja, ja kijk, uh, weet je wat Bas zegt? Dat, dat geloof je gewoon ja, direct. Maar absoluut. dat bleek dus niet uh, waar te zijn. Dan... FC Groningen-Pek Zwolle 1-1. Moeten het daarover hebben? Ja, daar moeten we het wel even oh. over gaan hebben. Zeker nu jullie weer terug zijn. 1-1. <laughs> uh, doelpunt van Meester Wit. En uh, voor FC Groningen was er dan een eigen doelpunt van uh, Thomas van der Belt. Vanwege de terugkomst van uh, Thomas Soesroff werd Wessel Dammers geslachtofferd. Iran dus speelde wederom op het middenveld. Uh, eigenlijk hier niet terug een beetje wat we zagen tegen Go It Eagles al eerder dit seizoen. Met Soesroff daarbij aan de linkerkant. Uh, en verder speelde Ngonga samen in de aanval met Jurgen Strand-Larsen. En zagen we achterin wederom een centraal duo van Marien Schwerko en Mike Tewierik. Allereerst misschien ook even over die opstelling en Wessel Dammers. Uh, toen ik hier met Bas en Willem vorige week zat, zaten we een beetje te discussiëren van okay, wie gaat er uh, straks geslachtofferd worden vanwege het feit dat Thomas Susserl weer terug in de basis-elf komt. Want ja, dat, 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 die speelt gewoon, 100%. Zeker. Uh, dat breekt eens niet te zijn. Vervolgens zei hij ook in het interview voor deze wedstrijd... van ja, ik sta er uiteraard niet achter. Ik vind dat ik gewoon moet spelen. Zeker als ze kijken hoe ik me de afgelopen weken heb gemanifesteerd. Als ik in een mindere fase zit, zou het gemakkelijker te accepteren zijn dan nu. Het is een behoorlijke tik als mijn naam daadwerkelijk niet in de opstelling voorkomt. Nou, dat breekt uiteindelijk dus ook zo te zijn. Ja, uh, ja Wouter.
1: Uh, dat goed was... dat jij dat even aangeeft want anders dan begint Thijs natuurlijk al meteen. Precies
2: daarom doe ik het even nu <laughs> extra. Uh, ja, Jos, dat was toch misschien iedereen had wel verwacht dat Dammers misschien was zou blijven staan. Ja, ik Mensen ook. waren er wel een beetje bang voor, want hij speelde heel goed tegen Fortuna Cittert. Maar hoe, wat, wat zag jij toen je dat dacht van oh ja hij wordt ook echt daadwerkelijk geslachtofferd?
1: Ja, ik, het enige wat ik kan bedenken is dat, uh, dat de technische staf dacht van uh, ja kom op jongens tegen Pexvolder gaan we niet. Uh, een uh, centrale verdediger op het middenveld zetten, dan moet de voetballers staan, want we gaan het pek helemaal overhoop spelen. Dat is de enige gedachte die ik kan hebben.
2: Thijs, hoe, uh, hoe keek jij daarna?
0: Nou, ik heb die wedstrijd uh, zitten kijken en ik denk nou, volgens mij had Dammers ook prima voor Te Wierik kunnen spelen. Want ik ben het in principe met Wessel eens dat hij gewoon in de goede vorm verkeert en uh, dat hij dat moet kunnen doortrekken. Dus ja, ik denk dan, Te Wierik, totaal niet overtuigend, uh, zet Dammers dan gewoon in het centrum neer, want daar kan hij prima spelen.
2: Nou ja, dat was, dat, dat was ook eigenlijk een beetje mijn gevoel. Ik denk van ja, oké, okay, als je me misschien niet op het middenveld wil zetten, omdat je inderdaad, hè, zoals Hols zegt echt wat meer voor de voetballer wil gaan en daarom voor Iran dus kiest. Uh, Oké, okay, misschien wel, zeker tegen de ploeg die echt denk ik verreweg uh, de slechtste ploeg was in de eredivisie tot nu toe of misschien nog zelfs wel is. Zo, dat zijn uitspraken. Nou ja, ik, ik, ik heb uh, als ik ik heb denk ik in ieder geval, maar dan spreek ik echt puur voor mezelf en wat ik tot nu toe heb gezien vond ik Packers echt dramatisch. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Uh, maar ja, dan kiest buis blijkbaar toch eerder voor Mike Wierik, die toch nou dit seizoen niet per se een goede indruk heeft gemaakt. Ook natuurlijk wel met bestuur eruit is geweest. Maar dan kiest hij toch alsnog voor Mike en niet voor, voor Wessel Dammers. Dat, dat is dan toch wel misschien een beetje gek thuis. Ja.
0: Ja, ik, ik vond het heel gek. Ook als je ziet hoe uh, Tewirik uiteindelijk speelt, dat is misschien achteraf uh, ja, makkelijk gezegd. Maar ik denk, ja, Swerko heeft nu vertrouwen, Casamillo heeft vertrouwen, Dammers heeft vertrouwen. Dat is toch top als je met drie centrale verdedigers die allemaal goed in hun vel zitten. En ja, Tewirik, overtuigt mij gewoon niet. En uh, vrijdag weer niet.
2: Nee, nee ja, dat was inderdaad dan al gek. Een beetje om te zien was de rest van de opstelling Thijs voor je. Klopte dat wel? In ieder geval op papier dan?
0: Nou ja, het blijft natuurlijk altijd lastig of je een El Koeri in deze vorm wel moet opstellen. Want hij is eerder een storende factor dan een factor die bijdraagt uh, in het spel. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, Dankelui was nog geblesseerd, geloof ik. Uh, dus dat was lastig om die dan op rechts op te stellen. Ja, voor de rest hebben we natuurlijk niet zoveel op die rechte flank. Uh, hij is er in principe ja, ook voor
1: gehaald, Kassanwia, voor rechtsback of centraal in de middenvelden.
0: Ja, goed, dan had je misschien daar dammers neer kunnen zetten. Uh, maar goed, ja, El Ankur is je aanvoerder, dus die zul je moeten opstellen. Uh, ja, voor de rest denk ik dat je met dit materiaal op zich... Kijk, het is wel te verklaren dat je Dammers weghaalt... omdat je gewoon een meer voetballend middenveld wil hebben... tegen een tegenstander die op papier gewoon niet zo goed is. Ook nog eens in eigen huis. Nou ja, er is dan misschien geen publiek bij. Maar ja, je, je weet gewoon, je gaat het initiatief krijgen. En dan is het op zich geen gekke gedachte om Dammers daar weg te halen. Maar op zich heeft hij dat tegen Fortuna gewoon goed gedaan. En ja, Fortuna is ook niet een ploeg die om de Champions League plekken heen meespeelt. Dus wat dat betreft zou dat dat argument weer onderuit halen.
2: Ja. Nou ja, dan uh, even kijken naar Peck Zorro. Want die miste ook al vrij veel spelers. Een aantal waren al wat langer afwezig. Maar er waren ook een aantal nieuwe bij, zoals Jechan Redan die ja, vorige die, week nog speelde. Die, uh,
1: die mis je wel, ja.
2: Die, <laughs> nou ja die, in ieder geval, maar wel een basisspeler. Uh, Mustafa Sainmak was er niet bij. Bram van Polen, Kenneth Paal. Uh, van Wermeskerken en ook nog uh, Perc Clement, die was ook al wel wat langer weg. Maar en vervolgens denk je, dan was toch wel het gevoel, denk ik, een beetje thuis, dat je denkt van nou ja. Met al die spelers die ze al missen. En daar komt er ook nog Zijmak bij. En ik weet wel, Redan is niet uh, heel goed. Er ligt, er ligt, oh, die gaat ook nog een, een keer beetje ons allemaal zo ongelijk bewijzen. Maar dat voorlopig nog even niet. Maar in ieder geval zijn missen we best wel heel veel basisspelers. Dan had je toch wel denk ik, verwacht dat, dat we, al gingen, dat we toch dit wel makkelijk gingen winnen, Thijs.
0: Nou, ik denk dat het huidige FC Groningen nooit een wedstrijd makkelijk wint. Je, je hebt natuurlijk die twee wedstrijden uit bij GoHead, uit bij Fortuna. Zes punten heb je in de tas. Maar ja, Fortuna vond ik... Uh, Groningen ook niet weer geloof spelen. Go ahead was ja ook uiteindelijk met mazzel. Weet je, uit, je, je verdient misschien wat te winnen, maar het is nou echt niet alsof voor mijn gevoel het lek boven was. Uh... Ja, alsnog vind ik dat je met onze ploeg gewoon van dit pack Zwolle moet kunnen winnen met alle respect. Maar ja, weet je, de verschillen zijn ook nog niet zo groot dat je daar maar gewoon vanuit moet kunnen gaan.
2: Ja, dat is ook wel iets wat Danny Buijs zei. Die zegt, het is nou eenmaal zo dat het in ieder geval misschien wel ja, van plek 6 tot, tot 18 dat het redelijk dicht bij elkaar ligt.
0: Ja, en dat is misschien ook wel zo. Maar alsnog, weet je, zelfs als Zwolle ook nog een heleboel dragende spelers afwezig heeft... Hoor je dat op papier gewoon te winnen. Ja, en het blijkt maar weer hoe uh, ja, instabiel deze ploeg is. En hoe weinig ja. uh, constant er gepresteerd wordt. En dat die ondergrens toch wel redelijk laag ligt
2: uh, blijkt. Ja, want ik laat even naar die beginfase gaan. Uh, Perkis Wolken zet eigenlijk FC Groningen best wel goed vast. En dat, daaruit komt uiteindelijk ook de goal uh, in de 14e minuut van, uh, van Mees de Wit. Die uh, zijn derde doelpunt van het seizoen uh, maakte. Uh, misschien even hè, voordat we het over die goal gaan hebben. Uh, uh, Hols. In die periode was het eigenlijk al zo dat dat pack gewoon best wel het onder controle had.
1: Ja, het is, het is eigenlijk wat wij uh, heel vaak roepen dat je als je gewoon hoog gaat staan en je, uh, je laat al, je zorgt dat FC Groningen alleen de backs aan kan spelen. Ja, dan ben je er dan ben je er wel.
2: Ja. Want, ja. Ja,
1: want dan gaat zo'n bal gaat naar Bart en met alle respect, die heeft een hele goede bal gegeven. Volgens mij was dat nee, vorige week, maar goed. Die kan een hele goede bal geven met zijn linker, maar die kan alleen maar lang. Meer kan die niet. En ja, op een gegeven moment gingen ze het volgens mij zo zelfs doen... dat, uh, dat Mike de Wierik dan maar moest uh, opbouwen. Nou ja, met alle respect, maar dat ging niet zo heel goed.
0: Nee, nou ja. Ja, Kijk, weet je, uh, laten we wel zijn. Uh, Groningen heeft best nog wel wat gecreëerd. Het is niet alsof het kans op kans was. Maar ja, als je dat afzet tegen wat Zwolle heeft gecreëerd... had je deze wedstrijd net zo goed kunnen winnen... Uh, maar ja, het, met name het spel aan de bal in de opbouw dat ben ik wel met Holles eens dat geeft echt te denken en het is ja, eigenlijk zo makkelijk om dit FC Groningen vast te zetten uh, ja, en dat zie je Zwolle in de beginfase doen nou, ja, uh, het is uiteindelijk met een zondagschot dat ze op voorsprong komen maar ja, ik vond Groningen niet zo slecht als bijvoorbeeld uit tegen Sparta of uit tegen NEC maar ja, je ziet wel dat op een moment dat Groningen het initiatief moet nemen dat het het echt lastig heeft
2: ja, dan komt de golf van, uh, van ex ajax -ziet, uh, Ros voor jou natuurlijk, Meester Wit. Ja. Heb je dan nog een beetje vanuit uh, de historie herinneringen aan, aan Meester Wit? Ja,
1: dat hij er niks van kon.
2: Ja, nou toch bij Sporting ook nog geweest. En dan afgelopen zomer kwam hij dan uh, over van, uh, of ging je nee, naar ik heb, al, ik heb wel eens
1: in zo'n jeugd gespeeld, maar weet ik veel, jongen.
2: Ja. Nou, maar hij uh, komt met dat schot. Thijs, wat was jouw eerste reactie op het doelpunt van Meester Wit?
0: Nou, vanuit het eerste camera-standpunt kon je niet echt zien... Uh... Ja, hoe die bal erin ging. Dus het leek gewoon echt een spectaculair doelpunt. Het was ook best wel een droge knal natuurlijk. Ja, en ik denk dat waar jij op doelt uh, het optreden van Peter Leeuwenburg. Uh, ja, toen de herhalingen kwamen, was dat wel het gevoel dat door mij heen schoot. Van, oh ja, weer van afstand geklopt.
2: Ja, ik heb het uh, ook al besproken vorige week met, met Wim Groeneveld en Bas Kammergaan natuurlijk. Hè, van het... het... Het ding wat met Leeuwenburg wel is... hij is heel erg onder een vergroot gras. Hè. Dus eigenlijk alles wat hij doet... daar letten we misschien als, als supporters... twee of drie keer extra op dan... bijvoorbeeld Sergio Pat dat deed. Want hè, voor hetzelfde geld was dit bij Sergio Pad ook gebeurd... maar dan hadden we het misschien eerder geaccepteerd. Uh, hoe kijk je dan... Zeg maar, ja. naar dit doelpunt toe?
1: Maar Sergio Pat die had het zelf ook... Uh, anders aangepakt. Want ik heb Sergio Pat ketsjes zien maken. Daar lusten de honden geen brood van. En als Sergio Pat dan voor een camera stond dan was de eerste die zei dat hij fout zat, César Pat. Die zei ik kan me nog heel goed herinneren dat die bal op zijn hak komt tegen Herakles. Ja, dan zegt hij gewoon ja jongens, dit mag maar niet gebeuren. Punt. In plaats van uh, ja zoals vorige week ja ik was er niet bij, maar ik vind het echt, ik vind dat echt heel zorgwekkend dat iemand zegt de stadionlampen waren te fel in mijn ogen of zo.
2: Zo had hij toch gezegd? Ja, dat had uh, Bas benoemde dat uh. Ja.
1: Ja, sorry, maar dat, dat, nou ja, dat noem je in de psychologie noem je dat externe attributie. Dat je dus de uh, 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 weet van ik zit fout, maar dat je de oorzaak buiten jezelf gaat zoeken. Terwijl als hij gewoon zegt, ja jongens, ik sta daar helemaal verkeerd. Ik moet die bal gewoon pakken. Is mijn fout, mijn blunder. En ik ga de komende weken ga ik gewoon weer uh, trainen. En dan zorg ik ervoor dat ik het de volgende keer wel goed doe. Prima.
2: Weet je het? Thijs, had jij uh, het interview gezien van Leeuwenburg uh, na deze wedstrijd, nou FC Groningen Pack uh, Zolgen bij Stefan? Toevallig?
0: Nee, ik heb alleen bij ISPR gekeken. En okay. daar was ik al zo chagrijnig over dat ik de andere heb overgeslagen.
2: Nou ja, daar, 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 daar kwam mij beter uit de verf dan in het interview met Stefan Breker. Ik zou het ook voor de mensen die het niet hebben gezien, kijk het überhaupt. Um, wat ik een beetje de afgelopen wieval in dat interview zag, is. Um, ik twijfel een beetje uh, aan de zekerheid die Peter Leeuwburg ook zelf voelt in de goal. Uh, en ook hoe transparant die daarover is richting Stefan in dit geval. Zo, hij kreeg een vraag van, valt het jou ook een beetje op... dat het de aantal weken nu een beetje onzeker oogt? En de, als reactie erop uh, gaat hij eigenlijk twee keer... een soort van een vraag terugstellen aan, aan Stefan van, wat bedoel je ermee? Uh, dan is mijn eerste reactie van, ja maar, uh, lieve jongen, je bent toch niet dom? Je snapt toch heus wel waar Stefan naar refereert? Ja. Uh, en dan komt er vervolgens, hè, met, met wat jij benoemde... al wat er eerder deze week was gebeurd... Um, niet heel erg een fout durven toe te geven. Um, ook heel vaak zeggen, dat is ook iets wat, wat Klaas-Jan benoemde... in het gesprek dat we voor deze podcast hadden. Eigenlijk altijd als soort van uh, beschermingsmechanisme... zeggen van, ik heb de beelden nog niet gezien. Ja. Uh, en dan zie ik aan, aan lichaamshouding en aan hoe hij voor de camera staat... Um, Zie ik wel in ieder geval iemand die, die vrij onzeker overkomt. En ja. dus niet alleen in het veld, maar ook voor de camera. Uh, nu kan ik natuurlijk, ik kan niet in het hoofd van Peter Leeuwenburg kijken. Ik ben er niet bij op de Nee, maar jij kan wel
1: je, uh, iets zien en constateren hoe, jij hoe het op jou overkomt. Precies,
2: ik weet ook daarom. Ja. Ik weet ook niet of het waar is. Maar, nee, maar ik kijk... zie wel iemand voor de camera staan uh, die niet zeker is. En misschien ook niet helemaal eerlijk naar zichzelf en ook daarmee naar de buitenwereld durfde te zijn. Maar, in ieder geval op, groot, op, op camera dan. Ik heb
1: natuurlijk... Jullie kennen mij natuurlijk altijd van de megalomane vergelijkingen. Dus die moet je zeker niet te letterlijk nemen. Maar uh, volgens mij als er één keeper ter wereld is... die de grootste catches ooit maakte... dan was dat, is dat uh, Manuel Neuer. Nou zit Peter Leeuwenburg bij lange na niet op dat niveau. Maar als die een fout jo. maakte, dan is het gewoon... Ja, ja, sorry jongens, ik ben een keeper. Dat gebeurt soms. En uh, nu ga ik weer, me, weer verder met uh, wat, wat, wat ik moet doen. Keepen en een bal uh, tegenhouden. Gewoon heel, zeg maar... Ja, daar zit veel meer uh, achter van, ja, boeien, ik maak een keer een fout, kan mij het schelen. Ja,
0: maar Leeuwenburg uh, is voor de interviewcamera net zo onzeker als die op doel overkomt. En het is gewoon, uh, ja, algehele uh, probleem nu bij FC Groningen dat je met Leeuwenburg gewoon geen zekerheid hebt. En uh, ja, tot voor kort maakte die nog niet echt blunders, maar ja, pakte die ook geen punten voor je. Ja, en nou maakt die in mijn ogen voor de tweede week op rij een, uh, een grote fout. Uh, weet je, het was een hard schot van Mees de Wit. Maar hij komt uiteindelijk nog steeds recht op hem af. Uh, en, uh,
2: ja, er dus zat wel ja, een zwabber aan, hè?
0: Weer een, ja, oké, okay, maar wel gewoon een aantal keer dat hij ook een bal recht op zich af krijgt. En dat hij die hem weer laat vallen. En dat er weer een verdediger tussen moet. En ja, vorige week bij Fortuna was het natuurlijk helemaal uh, chaos elke keer. Het is gewoon geen zekerheid. En als je al een ploeg hebt die uh, voor je gevoel... Ja, een beetje ondermaats aan het presteren is. Ja, dan komt daar de nadruk op te liggen. Maar ja, dat is ook uh, de realiteit als je profvoetballer bent. Uh, en ik snap dat dat... Uh, ja, hem niet beter gaat maken als we dat maar blijven benoemen. Maar het feit is wel gewoon dat je er momenteel geen zekerheid aan hebt. Ja, en dat is wel een probleem, want dat hadden we afgelopen jaren wel. Ja, Misschien is... zijn we wel verwend geraakt. Prima, maar deze keeper is een van de slechtste van de Eredivisie. En we hadden een bovengemiddelde keeper.
1: Nou ja, ik denk wel dat het uh, uh, probleem deels uh, is uh, de, de daadwerkelijke acties die hij uitvoert. En de gevolgen daarvan, het zij tegendoelpunten, het zij frommel situaties. Maar ik wil ook wel even een lans breken voor wat men beeldvorming noemt. Want het is natuurlijk ook niet handig dat je, dat je zeg maar zo'n fout maakt. Dat je die dan al niet toegeeft. Dus dat je dus, of niet toegeeft, dat je daar een beetje halfslachtig over doet. En dat je, dat je dan de volgende week weer een vergelijkbare bal tegen krijgt, dat werkt natuurlijk niet mee. Maar laten we. Ja, ik wil ook niet onbesproken laten wat daar voor hem allemaal gebeurt. Want als het toch iets onzeker is, dan is het wel FC Groningen aan de bal.
2: Ja, maar toch. Laatst over wat ik nog over Leeuwenburg. Kijk, als ik het heb. Ik benoemd van dat iemand misschien wat meer transparant voor de camera is. Ik snap ook wel, Peter Leeuwenburg gaat niet tegen Stefan Breken zeggen voor de camera. Ja, ik ben hartstikke onzeker in de goal.
1: Nee, want dan maar, uh, staat Jan Hoekstra, die staat zijn handen te veel. Ja,
2: ik bedoel, kom op, dat, dat snap ik ook wel. En, uh, maar ik vind wel dat. Uh, dat hij, t, hoe hij op camera toch reageert... dat het niet voor zijn situatie helpt... En dat ik, dat, maar ik, dat ik het ook bovenal gewoon heel vervelend vind. Want ik denk wel, en met zijn lengte... en hij is toch gehaald als voetballende keeper... ik denk echt wel dat het op papier... gewoon uiteindelijk een prima keeper voor FC Groningen zal zijn. Hij is echt niets voor niets gescout. En ik heb hem al reflecties zien maken die ik dagelijks niet hij, maak. Hij pakt tegen pakt hij gewoon ook gewoon twee super reddingen. Eentje nog op het eind, waardoor we de wedstrijd niet verliezen. Uh, daar gewoon echt de pure credits naar Peter Reeuwenburg. Maar ik denk, ik, zoals, ik, zoals het, in ieder geval het gevoel wat ik krijg, is dat er wel een onzekerheid in is geslopen de afgelopen weken. En dat het toch op een bepaalde momenten in de wedstrijd. er toch tot uiting komt. Uh, en vervolgens ook in, in een media optreden. Ja, ik, denk ja, dat, ik, dat, ik twijfel
0: dat... toch wel of Peter Leeuwburg daadwerkelijk een goede keeper is, merk ik. Nou, ja, nou ja, weet je, thuis... Tuurlijk, hij heeft goede reflexen. Maar het is ook een kwaliteit om dat consistent te doen. Nee, ja. En het is gewoon al vanaf het begin van dit seizoen een verstorende factor. Alle hoge ballen zijn gevaarlijk, omdat hij geen. Uh, ja, in de 16 zijn mannetje niet staat. En ja, nu zijn afstandsschoten ook al een probleem. Ja, op een gegeven moment dan kun je er net zo goed een. Uh, ja, een houten bord neerzetten.
2: Nou ja, en daarom, ik, 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 en ik bedoel
1: dit dus niet. Uh... Ben je op zoek naar de titel van deze aflevering, Thijs?
0: Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een frustratie. En misschien komt dat er ook wel uit voor dat we nu twee keer achter elkaar goede keepers hebben gehad. met Bizot en met Pat. Maar ja, dit, voor mijn gevoel, dit is het gewoon niet.
2: Nou ja, kijk, ik ben wel gewoon benieuwd. En dit, dit, is, op, dit is een oprechte vraag. Je zit ook geen denigrerende ondertoon onder. Um, dat schot komt. Uh, hij zegt zelf, hij dribbelt in en hij kan uithalen. Kijk, dat, want dat is waar jij natuurlijk al heen wilde. Daar gaan we het over hebben. Uh, dat mag al überhaupt niet gebeuren. Want dat was nou exact een voorbeeld waar FC Groningen gewoon te raad Was constant te raad in de duels. En zo hier en daar uiteindelijk komt de goal aan. Maar als je zijn lengte hebt. Um, het moment van vorige week zit, zit gewoon nog... Ja, dat heb, je, dat heb je gewoon nog voor je. Had, kan hij dan niet beter anticiperen op dat moment al? Maar ja. dat is gewoon een oprechte vraag. Ja, ik, ik denk dat... Of is dat, dat... dat toch in de snelheid van het spel? Hij staat ook wel redelijk ver voor zijn doel, hè?
1: Ja, ik denk dat, de, dat we deze over gaan analyseren... omdat wat er bij Fortuna Sittard is gebeurd. Natuurlijk. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we bij dit doelpunt gezegd wereldkrol.
2: Ja,
0: Nee, Daar nou, daarom, ja. ben ik het niet helemaal mee eens. Want dan nog steeds krijgt hij de bal recht op zich af. Of dat bij Fortuna nou was gebeurd of niet.
2: Ja, maar kijk, het is natuurlijk wel en, zo dat, dat hij het eenmaal je, onder een uh, gras. Als mijn kat twee wielen had,
0: was het de fiets. Het is wel gebeurd bij Fortuna, dus ja. <laughs> ja, ja. Nou, die
1: kat van jou die beweegt sowieso niet heel veel meer, toch? Nee, dat klopt.
2: <laughs> maar inderdaad, dan misschien even over het spel. Oké, okay, die goal valt. Um, de goal is misschien exemplarisch ook voor de manier hoe Groningen... De duels aanpakte. Want jij, Hols, de rest, in ieder geval van de eerste helft, daar werd jij niet voor ook van.
1: Nee. Nee, maar ja, weet je, kijk, dit is. Ik kom terug uit Amerika. Er zijn twee wedstrijden gespeeld. Ik heb, uh, uh, de ene heb ik helemaal gezien, de andere alleen in de lange samenvatting. Ik heb, twee keer heb ik, dacht ik, oh, 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 nou, dat uh, lek is boven, weet je wel. Dus dan ga je die wedstrijd met die instelling in van, nou, dan gaan ze vandaag, gaan ze ook tegen zwolle, gaan ze die lijn doortrekken. En eigenlijk, ja, Thijs, zij refereerde er al aan. Uh, NEC en Sparta, het was misschien niet zo slecht, maar het was wel weer in die lijn. En ja, ik dacht meteen al: van ja, klote, nu. Uh, ik, ik vroeg me al, al de laatste weken al af hoe wij deze podcast, zeg maar, elke week weer moesten gaan maken, omdat het gewoon elke week zo kut was. En toen dacht ik wel: ja, moet ik nou weer gaan zeggen hoe slecht het allemaal is? Ja, nou ja, ja, ja dat moet wel, want het
2: was weer gewoon helemaal slecht. Ja, Thijs, uh, hoe, hoe keek jij na dat doelpunt eigenlijk een beetje tot, tot de rust?
0: Nou, weet je, kijk, aan de bal was het niet goed. Ik vind wel dat Groningen best nog wel wat kansen heeft gecreëerd... en ook wel uh, momenten heeft gehad waar er gewoon grote kansen in hadden gezeten. Uh, dus wat dat betreft is er wel enige vooruitgang ten opzichte van die periode voor go en Fortuna. Uh, want toen werd er gewoon echt niets gecreëerd. Kijk, nu had je best nog met een beetje meer geluk die 2 1 ook kunnen maken... Uh, maar ja, het geeft wel te denken dat je zelfs tegen de ja, op papier minste ploeg van de eredivisie het niet voor elkaar krijgt om een verzorgde ophoud te hebben. En om uh, ja, iets meer uh, van je te laten horen ook aan de bal.
2: Ja, nou ja je noemt inderdaad kansen. Dus zo was dat eigenlijk in de eerste helft. waren er al In dat opzicht kwam er een beetje gevaar. Zo was er uh, onder andere al uh, gevaar vanuit St. Larsen die een hele goede voorzet van Elan Kouri krijgt. Maar uh, eigenlijk een soort van trampoline touch. Uh, de bal schiet een beetje te ver van zijn voet af en komt hij eigenlijk niet tot de schot. En vervolgens later uh, in de dertigste minuut was er ook nog een, een goede voorzet van Bart van Hintum... Uh, maar Lamprouw, die komt eigenlijk heel goed uit... Uh, en ja, creëert eigenlijk er zo voor... dat Stant Larsen niet echt uh, gevaar kan brengen voor, uh, voor Peck Wolgen. Ja, die Lamprouw, uh, die is niet
1: groot, maar die zit overal tussen.
2: Nou ja, dat, 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 daar was hij echt cruciaal in. Want dat ja. had wel een moment kunnen zijn... dat toch die 1-1 erin vliegt in de 30e minuut. Ja. En dan denk ik, met, met Ivo, als je kijkt naar de status van Peck tot nu toe, dat je hem dan misschien in de tweede helft eroverheen had kunnen tikken. Uh, nou ja, dan vervolgens ga je die rust in. Je staat uh, 1-0 achter... Uh, het is niet best. Wat uh, heb jij daar nou
1: staan? Groningen gaat ongewijzigd de tweede helft in. Alleen de pleister van N'Gonger werd vervangen.
2: Ja, er werd gezegd door George Brouder. Nou, dat vond ik wel mooi. Dus dat wou <lacht> ik even, even shouten naar George Brouder. Want inderdaad, uh, er werden geen wissels gedaan. Alleen de pleister van N'Gonger werd vervangen. Die had eerst een soort van zebra-slash-pantenprint. Ik weet niet, er zat in ieder geval een patroontje op de pleister. <lacht> uh, dat werd zo'n classic uh, neutrale... Uh, prijsten die je herkent, hè, die je ook wel bij de, bij de supermarkten koopt. Zandkleur. Um, had FC Groningen, tijdens denk je, misschien al in de rust moeten gaan wisselen?
0: Ja, ik vind het lastig om te zeggen van... wat had je kunnen doen om, uh, om het misschien tijd te keren? Uh, het, het probleem begint gewoon als je aan de bal al niet goed genoeg bent. Uh, ja, hoe ga je dat oplossen? Je hebt in principe met Duarte en Iran dus dat twee voetballende uh, spelers in de as. Je hebt daarvoor je beste aanvallers staan op papier... Uh, ...ja, wat moet je dan nog veranderen? Ja, misschien had je Dammers wel kunnen brengen... ...maar ja, had dat het spel verbeterd? Ik ja. vraag het me af. Nou ja, dus op zich is het niet heel raar... ...om gewoon op deze manier door te gaan. Ze hadden natuurlijk van formatie kunnen wisselen... ...door gewoon wel 4-3-3 te spelen. Misschien deden ze dat ook wel. Daar heb ik niet uh, aandachtig genoeg voor gekeken... ...moet ik eerlijk uh, zijn...
1: Maar uh, ik heb de cijfers niet aan mijn zijen. Ik weet, ik weet niet of het zo is. Maar op het oog dacht ik wel van... Kijk, Iran dus is natuurlijk iemand die als hij er lekker in zit kan... die met een paas of met een uh, beweging uh, heel nuttig zijn. Maar ik had wel echt het idee dat Groningen even iemand nodig had die duels won. En daar kan je best wel dan wel heel goed voor gebruiken.
0: Ja, Om, maar ja, Op, weet die, je, op die tweede uh, ballen die je, kwamen. Je loopt, wel, je loopt dan wel het risico dat je je voetbal uit de as haalt, hè? Maar ja,
1: je zegt net dat er nog best wel aardig wat voetbal in stond. Ja, ja, goed, ik had dan wel het gevoel van... als je er nou even iemand inzet die wel even die duels wint... en dan de bal weer hè, geeft aan een Duarte, aan een Soeslof, aan een Negonge, dan kun je ook weer verder voetballen. Want nu was... Ik heb hier dan dus wel een paar keer makkelijk van de bal gezet zien worden in een duel. In een duel.
0: Ja, dat is een beetje zijn signature move aan het worden. Hè? Dat hij dan zo'n duel aangaat en dan op de helft van het duel denkt... oh, dit ga ik toch niet winnen. En dan zeg maar zo... Oh.
1: En het is misschien ook meer een gevoel dan dat het echt een feit is. Maar ja, ik had wel het gevoel dat FC Groningen op dat moment even iemand nodig had op dat middenveld. Die even als een soort anker, dat elftal zeg maar, uh, een bepaalde rust bood. Wat, nou ja, wat Azor Matosiba eigenlijk altijd was. Ja, daar gaan we weer. Ja, tuurlijk. Maar de, de, die specifieke kwaliteit heeft Wesseldammers ook, dat hij een duel kan winnen. Nou,
0: nah, weet ik niet.
1: Nou, tegen wel, tegen Fortuna
0: hij, deed hij dat oké. Okay, maar het blijft dat we dat gewoon die smaak op het middenveld hebben we gewoon niet. En we kunnen onszelf elke week blijven herhalen. Maar goed, dat is een bewuste keuze geweest van de uh, technisch directeur. Maar ja, ik ben het enerzijds wel met je eens. Aan de andere kant, ja, is nou uh, het voetbal uit de as halen dan de oplossing?
1: Nou ja, er zit toch nog genoeg voetbal in dan?
0: Ja, ik weet ook niet hoe dat precies. Uh, ja had uitgewerkt het is gewoon heel mak achteraf is het makkelijkst zeggen maar ja, ik snap is op zich ook wel dat ze gewoon met dezelfde spelers het veld is eigenlijk...
1: nee maar ik denk pff, dat is, wij lullen altijd achteraf dus ja dat is voor ons sowieso heel makkelijk
2: ja dat is het met nabeschouwingen <laughs> uh, Robert Jan Albers uh, die had een vraag die zegt waarom durfden de spelers Duarte nauwelijks in te spelen en worden jullie ook zo moe van dat eindeloze getik van back naar back en hij wilde daarnaast nog even benoemen dat hij Swerco wel een beast vond. Uh, maar allereerst, uh, eigenlijk dat Duarte nou ook zo aangespeeld. Dat kijk we eigenlijk weer, natuurlijk weer naar de opbouw die FC Groningen uh, doet of vooral niet doet. Uh, als je daar zo naar keek Thijs, hè, je ziet dan dat er zo achterin rondgetikt wordt. Uh, Duarte wordt eigenlijk veel te weinig aangespeeld. Of in ieder geval, ze durven lijken het haast uh, te weinig in te spelen. Uh, viel, was dat ook iets wat jou opviel in, in de rol van Duarte?
0: Nou, ik vind Duarte wel echt een lichtpuntje de afgelopen weken. Ik vond hem ook tegen Pek Zwolle aan de bal weer een aantal keer echt goed. En je ziet duidelijk dat dat de speler is die vooruit denkt. Dus uh, ja, als je de vinger op de zere plek probeert te leggen, waar gaat het nou mis? Ja, is het denk ik wel een juiste analyse uh, dat hij misschien gewoon te weinig aangespeeld wordt. Ja, maar heeft dat dan mee te maken? Dat is zo lastig. En dat is ook een vraag ja, waarvan je weet uh, dat de technische staf daar ook mee zit. Want uh, kijk, je kunt het allemaal nog leuk neerzetten, de opbouw en welke ideeën je daarover hebt. Maar als bepaalde spelers gewoon een bal niet durven te geven of een bal niet willen geven of een bal niet zien. Ja, dan wordt het heel lastig om uh, ja, vanuit die verdediging door te voetballen. Dus ja, ik, ik denk wel dat een van de sleutels wel bij die twee spelers in de as ligt. Omdat die gewoon een stuk beter kunnen voetballen dan onze centrale verdedigers.
1: Maar uh, Groningen gaat volgens mij tot uh, uiteindelijk tot, uh, nou wat is het... Uh... Tachtigste minuut door of zo met dezelfde elf. Uh, ja, moet je niet gewoon... Ja, ik vind het, het is echt exact wat we net ook zeiden. van Achteraf praten is makkelijk. Maar als iets niet werkt... Dan is toch het minste wat je kan doen... Is uh, iets anders proberen. Dat is, wel, dat is dan de, de vraag die ik me dan zelf stel. Van, je ziet eigenlijk al 45 minuten. Het loopt niet echt. Ja, oké, okay, je hebt twee, drie mogelijkheidjes... Dan is het toch na, 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 na een uur spelen denk je toch van... oké, okay, nu komen er twee anderen. En dan ga ik uh, twee andere types brengen. Even een beetje de boel opschudden, Maar dat gebeurt dan ook niet.
0: Nee, en misschien de is het wedstrijd to leek toch een beetje als een nachtkaars uit te gaan. Op een gegeven moment ben ik wel met je eens. Ik vraag me dan...
1: Ja, ja er zullen daar ongetwijfeld goede redenen voor hebben. Maar ik, vraag, ik vind dat wel... Ik, ik en ik denk meer mensen met mij snappen dat niet zo goed.
2: Ja, waarschijnlijk. En... Kijk, je zag wel op een gegeven moment in die tweede helft dat het dat, dat, dat wel ietsje beter werd. Ze uh, Groningen kreeg ook een aantal vrij trappen waar dan in ieder geval een beetje een, een bal richting de 16 van Zwolle kwam. Uh, uiteindelijk heb je ook het doelpunt in de 75e minuut. Uh, Jeugdexponent Thomas van der Bel scoort in eigen goal. Ja, ik vind dat hij afgekut moet worden. Ja? Ja. ja waarom? waarom? Omdat
1: uh, de uh, arm van
2: uh, Strand Larsen in
1: zijn nek zit. Hij duwt hem gewoon heel op, uh, opzichtig Duwt hij hem gewoon, uh, naar, naar voren. Het is dus gewoon een duw in de rug. Mag gewoon niet.
0: Ja, daar ben ik er niet mee eens. Ik vind dat er gewoon... Uh, ja, vond gewoon een hoop deal en trek plaats in die 16. Er stonden een heleboel spelers op een klein stukje. En Strand Larsen zoekt duidelijk gewoon naar evenwicht. Dat lijkt me geen bewuste actie. Dus nou, ja, ik, 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 ik ben er in, daar niet mee eens. Met een
1: var zeker denk ik dat je goed wegkomt.
0: Nou, misschien is dat wel zo. En ja, het is ook wel weer typisch dat je weer via een eigen doelpunt uit de corner moet scoren. Maar uh, nee, ik vond het geen... Uh, concrete overtreding. Ah,
1: ik, ja, ik denk dat, die, uh, dat we in ieder geval goed weg... Ja, ik, ik zei het al net al, ik vind dat we goed weg zijn gekomen daar.
2: Maar toch, voor dit doelpunt wil ik wel even gaan naar de online retail company moment van de week.
1: Het online retail company moment van de week.
2: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze vrienden van de Online Retail Company. Want hé, als we kijken naar dit doelpunt, uh, leuk, Thomas van der Belten, die kopt hem in eigen goal. Uh, ik leek zelfs eerst toen ik, het, toen ik het zag, dat ik denk, oh, ko komt mooi en Koerie nou erin? Maar uh, dat bleek toch Thomas van der te zijn. Uh, Goeie kopbal. Prima kopbal. Maar is moeilijk
1: maar... als je zo in je rug geduwd wordt om dan nog zo knap nou ja, binnen te koppen. Het,
2: is, uh, het heeft in dat opzicht wel een beetje meegezeten. laatste zijn <lacht> natuurlijk ook al die geweldige goal van George Cox. So. Ik bedoel, Die moet je ook maar even zo maken. Uh, uit zo'n uit zo voorzet van FC Groningen.
1: Ja, Ed staat nu op drie bij Groningen, toch?
2: Is dat zo, ja? ja? Volgens mij wel, ja. Volgens mij staat Edje nu op drie. Dat zou wel goed kunnen. Ik kan zo even dat niet de derde opnoemen wie, uh, wie die eigen goal maakte. Uh, nee, ik bedoel op de derde plek van het aantal doelpunten voor FC Groningen. Oh, is dat? Ja, ja, volgens ja, mij wel. Okay. Maar ik moet het...
1: Ik, moet het, ik uh, rectificeer me alsjeblieft.
2: Ja, nee, dat, dat, dat gaan we even uitzoeken. Uh, maar er is maar eigenlijk één echte ja. reden waarom dit doelpunt viel. Uh, en die kan, uh, die kan gewoon gaan naar onze assistent-trainer Poldervaart. Poldervaart. Uh, dat is wel natuurlijk een voordeel wat je hebt tegenwoordig, omdat niemand in het stadion zit. Je kan het vrij goed horen, wat de trainers en assistent-trainers roepen. En ja,
1: nou, Adrien is natuurlijk altijd al, als, dat, dat, dat valt altijd al op als adriaan in de benen komt. hè?
2: procent. Uh, en die zitten schreeuwen en die zegt dat de jongens bij elkaar daar moeten staan op een kruidje. Uh, het is ook iets wat Costas Rampoen na de wedstrijd noemt. Die zegt, ja, wij krijgen best wel wat goals tegen vanuit situaties. Nou, dat was dit... Een voorbeeld van. Uh, ook niet een hele grote keeper natuurlijk. Nou, misschien krijgen ze, ze krijgen dus ook heel veel doelpunten. En Adri die dacht, moet dicht bij elkaar staan. Ja,
1: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit doelpunt erin is op het konto van onze Adri.
2: Ja, 100% procent. Ik bedoel uh, dat hij in ieder geval niet daar de assist voor heeft gekregen, vind ik schandalig. <laughs> uh, dat verdient aandacht. En kijk, weet je, soms moet je zo'n achterstand, dat, dat moet je gaan bestrijden. Hè? Je wil als ploeg natuurlijk winnen, je wil voor die drie punten gaan. Het gaat niet goed. Um, en net zoals je zo'n achterstand wil bestrijden... heb ik dat ook altijd met onkruid. heb ik ongelooflijk hekel aan. <lacht> als ik in kan kom en dan loop ik weer de... Gewoon de oprit op, of we kijken in de tuin, Je ziet dat het onkruid? En dan denk je, ja, god, ik. ik Doet de ik, ik, zusje niet de tuin bij jullie? Nou, mijn zusje woont ook in Groningen. Dus, uh, en mijn vader is niet heel erg van de tuinieren. Oh. Uh, maar ik heb wel eens dat ik in de zomer, dan denk ik van, ja, ik, ik, ik help wel even mee. Weet je wel, dan even lekker een uh, emmertje erbij, onkruid weghalen met de handen. Nou, vervolgens ben je twee maanden verder en het zit er allemaal weer. Verschrikkelijk. Dus ik dacht, ik ga even naar de ongarieter Company. want ik denk, die hebben daar toch vast wel iets voor, toch? Ja, ik denk van wel. Precies, dus uh, vervolgens vond ik tuinmestwinkel.nl. Oh? Nou, en die hadden dus een Gloria Onkruidbrander Thermoflam Bio-Electro. Hoezo <laughs> bij die namen komen elke Ongelooflijk. keer? Ongelooflijk. Ze hebben drie versies daarvan. Nou, en ik denk van, nou, dit zou zomaar het kunnen zijn. Dus weet je, ik kijk, een ergonomische handgreep, een eenvoudige bediening met één druk op de knop. Nou, ik denk heerlijk, makkelijk. Ik hoef het zelf allemaal niet meer met de hand te doen. En vervolgens ook nog een geïntegreerde standaard voor het afkoelen van het apparaat als je klaar bent. Nou, dat is serieus. Dat, ja. dan, dat, dat, daar word ik zo blij van. Ja, ik ben sprakeloos. ja, en ja dus, Mij heb je, Maarten. <laughs> ja, dus uh, op het
0: een, op een moment dat mijn quarantaine voorbij is... ga ik er een halen, ga ik hier het onkruid
2: van de Precies. Op maar, maar kijk, dan, dan zie je het toch... dat van dat soort moment is Adrie blijkbaar heel erg belangrijk. Maar hoe kan het dan toch uiteindelijk zo zijn... dat we, we hebben nu twee weken zitten kijken naar FC Groningen... Um, er wordt constant gehamerd op ja vanaf minuut 1 moet het goed zijn moeten de scherp op zitten. Hebben we hebben Groningen uh, hebben we het er over Verschoning? Groningen? het we we Oké, okay, okay, maar okay, er ja. zijn zoveel verbanden tussen tussen de, de Gloria, onkruid, brander, Termo van Bio, Electro en en het spel van FC Groningen. Want kijk, als we ook iets moeten gaan bestrijden is dat we vanaf minuut 1 niet de duels ingaan, maar Thijs, vind jij dan te verklaren als ik het zo zeg... ...dat je twee weken zit je eigenlijk... ...nou, ik, het is geen Hosanna stemming... ...maar ik kan me wel voorstellen... ...eindelijk weer twee overwinningen, het voelt lekker. ...en dan vervolgens gaan we een wedstrijd spelen tegen Peck ...die zoveel spelers missen... ...die keihard onderaan staan... ...en je bent vanaf minuut één gewoon de mindere partij...
0: Ja, het, uh, het is van alle jaren denk ik dat FC Groningen... Uh, moet je er nooit maar zomaar van uitgaan dat een stijgende lijn zomaar wordt doorgetrokken. Nee. Net als dat je er niet vanuit moet gaan dat een dalende lijn zomaar wordt doorgetrokken. Dus uh, dat maakt het uh, uh, uiteindelijk leuk, maar uh, ja, op dit moment vooral zuur.
2: Is het misschien ook een beetje eredivisie-eigen in dat opzicht?
0: Ja, zeker. Het is echt niet alleen FC Groningen. En in principe kan bijna iedereen van iedereen winnen. Dus ja, het zat er ook zonder publiek best aan te komen... dat dit weer mis zou gaan. En het ging mis. ja, 1-1, uh, ja, dan... het
2: ging mis. Ja, ja. nou ja, in ieder geval, we hadden er maar denk maar ik hebben jullie, niet,
1: hebben jullie niet ook een beetje het gevoel dat als dit FC Groningen... en daarom is dat ook weer zo ongelooflijk kloten dat die stadions weer leeg zijn? Want dat, dat, dat duwt toch waarschijnlijk weer de begroting in een andere hoek op. Maar dat met één of twee of drie... Doelgerichte aan, aankopen, zeg maar. Al zeg maar. je er heel anders tegen aankijkt. Tegen dit elftal.
0: Ja, ja, denk ik wel. Maar Want ja, dat, er zit dat, echt
1: dat... zoveel in. In dit elftal. Je ziet het ja. wel. Maar er zijn net één of twee spelers. Die even die rust in het spel geven. Die even een bepaalde positie afdekken. Dat daar een goede speler staat. Die gewoon. Waar, waar, het, waar je wij gewoon van ziet. Je, je voelt het gewoon aan. Dat het gewoon net één in twee spelers tekort komt. met een bepaald niveau. Waar de rest ook zich weer aan kan optrekken.
2: Ja, Je voelt dat er gewoon een gigantisch potentieel in al deze spelers ja. zit. Kijk, Mark-Jan
1: moet niet in de winterstop een 6 halen... van 18 die nog geen eredivisievaring heeft. Dat heeft geen zin. Wat hij wel moet halen... ik wens hem veel succes, want die markt... die schijnt heel erg moeilijk te zijn. Maar dat moet hij niet doen, denk ja, ik. Ja,
2: hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de ringsbackpositie, positie En zeker als je met hetzelfde type wil... wat je had met Gabriel Goodmanson, Ja, uh, Vind dat maar eens. Ik heb hem nog niet gevonden. En uh, ik kan me zo voorstellen... dat, dat Mark-Jan Verderes en Wes Beuvink en iedereen die daarbij betrokken is... elke dag... ...bezig is om ergens op de wereld zo'n speler te vinden... ...maar dat blijkt toch heel erg lastig te zijn. Ja, maar uh, die,
1: die, is, die is nog lastiger, Maarten... ...want <laughs> je, hebt er wel, je hebt wel drie linksbacks.
2: Ja. Dus ja. dan
1: wordt dan is het nog weer lastiger uitzoeken wat je daarmee gaat doen. Maar
2: je hebt wel... En dat, oh, Kijk, op, zes,
1: op zes is makkelijk, die heb je gewoon niet.
2: Ja, nee, maar je hebt wel gewoon inderdaad twee onervaren spelers... ...die uh, eigenlijk nog niets hebben gedaan op, op, het, op het hoogste niveau in een eerste team... Uh, en wel good old Bart van Hintem. Ja, uh, en ik vind dat Bart. Is... Uh, ja, Bart is gewoon. Ik vind Bart altijd stabiel. Oh, maar we altijd. hebben we ja. het vaker gezegd. Het is uiteindelijk. je. Wil... linksback, hè? Ja, maar. Centraal uh,
1: vind ik het niet meer kunnen.
2: Uiteindelijk wil je wel, denk ik, iemand misschien hebben die. iets meer loopvermogen heeft. Uh, maar er kwam ook een interessante vraag binnen van Gerard Posma over de rechtsbackpositie. Die zegt, Casanvillo doet het als rechtsback niet onaardig. Maar toch vind ik hem centraal veel sterke ogen. Een alternatief hebben we eigenlijk niet. Dan luimatig, uh, ook nog op een zeer klassiek. Alan Kouri werkt niet in dit systeem zonder winbacks. Hebben we naast een linksbackprobleem ook een rechtsbackprobleem, Thijs?
0: Nou ja, we hadden het er natuurlijk al eerder over uh, in deze podcast. Ja, weet je, Dankelui is nooit de vervanger van Zevuik geworden... Uh, die uh, ja, misschien gehoopt uh, was dat, het, dat hij dat zou zijn. En El Nkouri is daar eigenlijk uh, ja, terechtgekomen... omdat we vorig jaar al geen rechtsback hadden. Uh, en en ja, wat wel uh, bekend is... Uh, is dat Casabrio in eerste instantie als rechtsback is gehaald of als zes. Maar ja, die bleek erg goed centraal te spelen. Dus ja, daardoor had je weer een rechtsback minder. Maar ik ben het op zich wel uh, met de vraagsteller eens dat ja, eigenlijk gewoon een echte rechtsback heb je niet. Want Dankelui is wel echt heel aanvallend en hetzelfde kan gezegd worden voor Alan Koery.
2: Nou ja, het is misschien daarom ook een beetje natuurlijk verberoemd uh, vanwege het feit dat we toch in de afgelopen periode... we hebben nu weer veranderd naar een viermansverdediging... maar dat we toch heel lang hebben gespeeld met vijf achterop... en dat je eigenlijk met iemand als Dankelui of Elokuri kon spelen... op die rechte wingback-positie... omdat je nog een centrale verdediger uh, achter de hand had voor hem.
0: Ja, nee, precies. Dus dat is gewoon momenteel niet meer zo.
2: Nee. Uh, en als we dan een beetje hebben toch ook over de ontwikkeling van deze ploeg... buismerkt merkt dat zijn spelers sterker en fitter worden... Uh, en dat ook het niveau van de trainingen omhoog gaat. En dat het spel beter wordt. Als jij dat nu toch een beetje afzet tegen deze wedstrijd... zie je dan wel die ontwikkeling in de afgelopen weken?
0: Nou, aanvallend. Er wordt in ieder geval iets meer gecreëerd. Dus dat, dat is uh, uh, ja, wat dat betreft wel positief. Maar nog steeds is het niet, uh, niet het niveau waar we naartoe zouden willen. En is de ondergrens ook nog wel wat lager dan, uh, dan we zouden willen. Kijk, we zeiden vorige seizoenen vaak van ja, weet je... Groningen verliest wel eens, maar de ondergrens ligt heel hoog. Uh, maar we hebben gewoon dit seizoen al te vaak gezien... dat Groningen toch wel ver onder die ondergrens heen zakt. Dus ja, het is altijd wat speculeren uh, wat nou precies die ondergrens is. Maar ik heb wel het gevoel dat hij dit seizoen wat lager ligt.
1: Ja, ik denk vooral dat uh, FC Groningen, uh, als we het hebben over het aanvalspel... dat weet je, als uh, Nagongen in een gevaarlijke situatie komt... dan weet hij wel wat hij moet doen. Dan moet hij namelijk of een assist of een doelpunt geven... Als uh, Strand Larsen een voorzet aan zich toegeschoten krijgt... dan weet hij wel wat hij moet doen. Hij moet zijn poot of zijn kop tegen die bal aanzetten. En die bal moet in het doel. Dat kunnen ze. Maar waar FC Groningen uh, nog heel veel in kan groeien... is wat er gebeurt als je de bal niet hebt. Uh, Strand Larsen moet gewoon een seconde eerder reageren bij druk zetten. Uh, Nogongen, nou, dat, nou, dat is nou echt een voorbeeld van ontwikkeling. Uh, die wordt gewoon gebankt. En uh, de buis zegt, ja, je gaat... Uh, maar je verdedigende meters maken anders dan voor jou een jou ander, weet je wel? En daarin zie je wel dat er een bepaalde ontwikkeling aan het komen is. Maar die, loopt, ja, die is wel, gaat wel nou, langzaam, zou je kunnen zeggen. Want noem mij één speler van FC Groningen in de aanval. die uh, bij balverlies uh, even meteen uh, de tegenstander vol onder druk zet.
2: Ah, ik vond wel dat Jurgen dat wel. Uh, tegen, te, maar ja, ik heb ook nu niet de cijfers bij me maar in ieder geval wat ik toen zag is dat ik had, kreeg, kreeg ik wel het idee dat Jurgen dat wel meer deed dan ja, dat, dat hij dat vroeger deed zeker, maar dat ja. is
1: ook precies de ontwikkeling waar ja. Buis het over heeft, dat, dat, dat moet nog veel meer, want een echte prof Jurgen Stant Lassen wil een succesvolle spits worden, waarschijnlijk wil hij wel in Duitsland of in Engeland of in Italië spelen had hij bedoeld ja, bij ons, ja, sorry hoor, maar als je dat wil, dan daar, daar, daar is dat niet een, een, een vraag of je dat doet, maar dat staat bovenaan het lijstje je gaat eerst alles geven. Je, gaat, je moet die meters maken. Punt. Het ja. is niet eens een optie als je dat niet kan.
0: Ja, maar uh, waar ik nu gewoon bang voor ben, als we het toch over strand Lars hebben, is dat Michael De Leeuw is nu een paar weken ziek geweest, dat straks ineens Michael De Leeuw weer speelt volgende week.
2: En dan bedoel je, maar bedoel je dan voor Jurgen? Ja. Ja, dat is de, dat is de keuze ja. die hij maakt natuurlijk. Ga, ja, of gaat hij toch Cyril dan slachtoffer... Uh, is ook lastig. Ja, maar ik,
0: ik ben daar wel bang voor, want ik vind dat Strand Larsen echt de laatste weken goed uh, bezig is. Ja, die zit, daar zit wel een stijgende lijn in, daar ben ik het mee
1: eens. Ja. Ik denk ook, dat Tim hem staan. Ook zonder bal, ook zonder bal.
2: Ja, zeker. Nou ja, jongens, dan ook nog toch ook even over de eventuele of niet contractverenging van Danny Buis. Het uh, nieuws kwam vorige week van uh, Martijn Krabbedam van uh, VI, dat Kees van Wonderen uh, de gesprekken al had gestart uh, samen met Mark-Jan Verderes. Nou, zowel Verderes als van Wonderen ontkennen dit uh, verhaal Drastisch. Uh, ja, Wat betekent dit uh, Thijs, denk je? Denk je echt dat, dat Krabbedam dit dan maar zomaar half heeft gehoord? Of speelt er meer? Wordt er gelogen?
0: Uh, wat ik heb gehoord is dat het wel waar is. Dus dat uh, FC Groningen wel degelijk interesse heeft in Kees van Wonderen... en dat ook al heeft gecommuniceerd. Kijk, het komt zowel fladerens als van Wonderen natuurlijk niet goed uit... dat het nu al is uitgelekt. Maar uh, ja, ik heb wel vernomen... Uh, dat het wel uh, waarheid is, uh, wat uh, Krabbendam schreef.
2: Ben, ben, ik ben heel erg benieuwd wie jouw bron dan is, ja, mama, gaat, Maar dat ga uh, je nu Thijs... natuurlijk
1: niet vertellen op, uh, op tape. Ja, dat is altijd wel leuk. Mensen denken altijd dat wij alles met elkaar delen. Maar Maarten, wij krijgen echt de bronnen van Thijs.
2: Ik was ook nu een beetje verrast dat hij dit uh, zo bedoelde. Ja, ik ook. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Nou, dit is puur wat ik gehoord heb, hè? Ja, 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 ja. oké. Okay, ja, dus uh, misschien... Uh, ja, dat, dat weten we dus uiteindelijk ook niet. Maar... Uh, ja, dat... Kijk,
0: dit komt Vladeris natuurlijk niet goed uit. Hè? Want Vladeris heeft gezegd: we gaan eerst in de winter uh, evalueren met, uh, met Buis en, en consorten. Uh, ja, en dan staat er daar natuurlijk een beetje haaks op dat er nu een gesprek met Van Wonderen wordt opgestart. Uh, ja, wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat Vladeris eigenlijk de keuze al heeft gemaakt dat Danny Buis niet verlengd wordt. En dat is mijn interpretatie. En. en uh, waar ik gewoon het meest mee zit, is denk ik, ja, wees daar dan gewoon eerlijk over. Want je kunt niet aan de ene kant zeggen, we gaan in de winterstop met de nieuwe technische staf zitten en ondertussen wel alvast met je nieuwe trainer in gesprek. gaan.
1: Maar ik hoop dus... gewoon voor de sake of FC Groningen dat uh, Mark-Jan inderdaad geen, uh, uh, wat hij eigenlijk, wat eigenlijk vorige, vorig jaar een beetje rond deze periode met... Uh, Remco Balk gebeurde... Hè? dat je dan tegen die... Uh, dat, met, dat gezeik, met dat contract met 31 december en zo... speel geen spelletjes, want uh, iedereen kijkt mee. Niet alleen de supporters, ja, maar, uh, maar ook uh, andere... De
0: spelletjes sp zijn natuurlijk al lang begonnen... want het is gewoon uh, enorme onzin... dat jij aan de ene kant in je selectieopbouw... alleen maar keuzes voor de lange termijn maakt... daar de nadruk op legt, wat in principe prima is... en vervolgens tegen de technische staf zegt... nou, we kijken het is nog even aan... Dus ja. ja, daar is natuurlijk gewoon al impliciet een keuze gemaakt. En uh, nou ja, nogmaals, dit is mijn interpretatie van de hele situatie. Uh, maar ik schat de kans dat Danny Buis volgend jaar nog trainen van FC Groningen is heel laag in. En ik denk dat uh, het verlengen van Kees van, of het benaderen van Kees van Wonderen, ja, daar alleen maar een indicatie van is. Uh, waar ik gewoon mee zit, is van wees er dan gewoon eerlijk over. Want dit is naar uh, Danny en zijn staf is dit niet netjes. Uh, je moet op een gegeven moment de keuze maken en daar transparant in zijn, vind ik.
1: Ja. Maar wat, wat Danny volgens mij bij ESPN zei, dat ze, dat ze pas na de winterstop in gesprek gaan.
0: Het wordt steeds later, maar dat is gewoon omdat het volgens mij... ja, Het gesprek zal er vast komen, maar volgens mij, mijn indruk is dat Vladiris de keuze al lang gemaakt heeft.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad maar even afgehaald. In ieder geval, beide heren ontkennen. Uh, het enige wat ik in ieder geval hoop, mocht het... Waar zijn of mocht het eventueel met een andere trainer waar zijn. Ik hoop in ieder geval wel dat, uh, dat dit geen soopje wordt en dat Danny wel gewoon. mocht hij na vier jaar nu stoppen bij FC Groningen... dat hij wel een soort van waardig afscheid krijgt. Uh, want dat is als je ziet hoe, hoe hij toch met deze ploeg heeft gewerkt en ook de tijd die hij erin stopt. en ik denk gewoon vier jaar uh, prima heeft gepresteerd. Uh, denk ik dat hij wel een waardig afscheid verdient. Nou, ja,
0: nee, nou, absoluut eens. Maar moet, ik, uh, ik heb wel gehoord dat je, mensen,
1: moet je, je moet mensen niet begraven voor ze dood zijn. Uh, nee, natuurlijk nou, ik, heb niet.
0: De, ik heb er gewoon met de huidige lijn van de, uh, van de technische directie uh, heel weinig vertrouwen in dat het niet achterbaks gaat worden. Dus ja, uiteindelijk uh, hoop ik het ook, maar ik heb weinig. Uh, ik, ik verwacht het niet.
2: Oké, okay. maar eh, over die verlenging eventueel. Bas Bouwman die vraagt. In de afgelopen weken viel het me op dat jullie al in het algemeen voor een contractverlenging van Danny Buis zijn. Hoe kijken jullie daar nu naar verlengen? Of is het misschien ook wel naar Via mooi geweest? Allereerst Hols.
1: Ik zit daar heel dubbel in. Want uh, aan de ene kant uh, zeg ik verlengen, want waarom niet? Hij heeft gewoon aangetoond dat hij met echt crappy selecties uh, 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 prima uh, presteerde. Oké, okay, we hebben het al zo vaak gezegd. Het voetbal was niet altijd om aan te gluren. Uh, um, maar daar had hij ook niet altijd de spelers voor. Aan de andere kant uh, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ik het ook wel ben. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Wat een. ...andere trainer uh, met deze groep zou doen. Dus dat is, maar dat is meer een soort van nieuwsgierigheid. Mijn gevoel zegt gewoon... ...ik zie geen enkele reden om van Danny af te willen. Maar dat is dan van, he, van buitenkant geredeneerd.
0: En jij Thijs? Uh, ik sluit me daar in principe wel bij aan. Ik wil ook wel benadrukt hebben uh, het hele verhaal van net. Ik ben in principe niet tegen een nieuwe trainer. Ik vind Danny Buis een goede trainer voor FC Groningen. En ik denk dat het best nog wel een jaar of twee... Uh, hem de kans geboden moet worden om met die selectie die voor de lange termijn is gehaald aan de slag te gaan. Uh, maar ik zit er gewoon het meest mee dat het voor mijn gevoel op deze manier een beetje met conflicten allemaal wordt opgelost. En dat dat ja, nou ja, voor uh, de club uiteindelijk niet uh, het beste is. Wat weinig opgelost dan, denk ik. Ja, nee, ja, weet je, de oplossing is uiteindelijk heel makkelijk, uh, want... Uh, ja, Danny Buijs contract verloopt na dit seizoen... en uh, dat van de technische staf helemaal trouwens ook. Ja, dus voor FC Groningen is het niet zo lastig. En tuurlijk, hij mag dat doen... en als hij die keuze uh, kan verklaren, Vladeris, dan is dat prima. Maar ik vind niet, om mijn punt nog maar te halen... dat je kan zeggen van ja, we beoordelen ze op de korte termijn. We vervangen vijf vertrokken sterkhouders niet afdoende... Uh, en vervolgens gaan we, voordat we gaan evalueren, al met andere trainers in gesprek. Ik vind het allemaal niet handig.
2: Nee, maar ja, dat is dus dan nog even de vraag uh, of het echt waar is of hij al in gesprek is geweest.
0: Ja, klopt. Maar ja. Voor, volgens mijn informatie wel. Maar okay. goed, dat is ook niet altijd de waarheid gebleken.
2: Aan de andere kant, je kan ook denken, ik, snap, ik heb die nieuwsgierigheid ook, want ik denk van ja, het is ook wel weer fris om te zien wat doet een andere trainer met FC Groningen. Aan de andere kant heeft Danny Buis natuurlijk wel dit seizoen voor het eerst misschien echt een selectie waarin potentieel aanvallend veel meer zit. Daar zou je ook mee kunnen zeggen, ja, misschien als je het dit seizoen tot een twaalfde, wow, elfde plek uh, redt, waar, waar we natuurlijk niet op hopen, maar dat het gebeurt. Uh, misschien kan dat vervolgens in een tweede seizoen. Met diezelfde aanvangende spelers. Um, wel een stuk beter gaan. Want dat hebben we ja, daarom. Want kijk, hij daarom, heeft. Dat heeft, want, is ook mijn punt hoor. Want ik vind niet dat hij, zeg maar. in de selecties van, van de andere seizoenen. Um, zoveel aanvangende kwaliteit had. dat, dat we even zomaar. Uh, heel mooi aanvangend voetbal konden spelen. Dus dat heeft ook gewoon misschien ook wel tijd nodig. en inderdaad meer dan een half of een heel seizoen.
0: Ja, vind ik ook. En uh, wat mij betreft. krijgt hij die kans. Maar ja, goed. Uh... Jij
2: gaat er niet over. Het is maar over. de
0: vraag of ze dat gaan doen.
2: Nou ja, bijvoorbeeld Arjan Talens, die had ook een bericht naar ons gestuurd. Die zegt, ja, is het voor jullie nu ook wel duidelijk dat het slechte aanvalspel niks met het missen van een zes te maken heeft, maar meer met het tactisch vermogen van buis. Immers, vorige jaren met een goede zes, scoorden we ook al amper en creëerden we ook bijna geen kansen. Zelfde in de oefenperiode dit seizoen.
0: Ja, weet je wat het is? Uh, aan de bal is uh, dit FC Groningen gewoon niet sterk. En uh, dat gold ook voor de uh, ja, selecties van afgelopen seizoenen. En dat is wel iets uh, ja, waar Danny Buis als trainer aan moet werken. Uh, ik vind alleen wel dat op dit moment er wel verzachtende omstandigheden zijn. In de vorm van dat er eigenlijk geen uh, goede back zijn. Uh, geen goede linksback, geen goede rechtsback. En dat er op zes gewoon een, een ja, sleutelrol ontbreekt. Ja. Dus dat is de nuance. Aan de andere kant klopt het wel gewoon... dat er alsnog volgens mij aan de bal meer uit deze selectie te halen is.
1: En ik ga nu ook even iets zeggen... Uh, wat misschien ook wel een beetje uit een gebrek aan uh, kennis uh, uh, voortkomt. Maar ik heb dan Flarden uh, gezien van die docu... Hè, dat uh, Maxime Wouter zit dan boven in het stadion. Mm -hmm. En die uh, heeft dan een soort vogelblik op dat veld. En die uh, stuurt dan beelden door. En dan kunnen ze snel op reageren. En dan vertelt volgens mij vertelt op een gegeven moment van... Ja, dan in de kleedkamer dan laten we ze meteen beelden zien. En soms ook aan de spelers individueel. En alleen al hoe hij dat zei, begon het mij al te duizelen. Dat dus ik dacht, wow. Uh, ja, tuurlijk, het zijn profs, maar... Ik, 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 ik ben wel eens benieuwd of dat onderzocht kan worden of weet ik veel wat. Of iemand daar, die daar verstand van heeft en een mening over heeft. Of je soms niet spelers overvraagt met opdrachten en met beelden en met uh, allemaal van dat soort aanwijzingen. Ja, want je ja, ik weet het niet, want ik ben, ik ben helemaal niet uh, onderlegd als trainer of hoe je, je zo'n groep uh, klaarmaakt voor zo'n wedstrijd. Maar ik vraag me dat af. Van, kan, kan, kan het ook niet uh, tuurlijk helemaal niet doen slaat nergens op, maar kan je niet te veel doen ook bijvoorbeeld.
2: Ja, want je refereerde inderdaad ook op dat in momenten tijdens wedstrijden dat, dat er momenten gebeuren en dat er volgens al in de rust ja. kan worden gekeken dat je zegt van nou misschien is dat ook wel een beetje, voor, in ieder geval voor sommige spelers kan dat ook weer een beetje averechts werken. Ja,
1: dat, dat, ik ik ja. zeg niet dat het zo is, maar ik nee. vraag het me af of dat niet, of uh, hoe, dat, hoe, hoe zou dat werken? Ik ben heel benieuwd nou hoe dat ja, werkt.
2: Ik ben, waar ik, ben ik wel ook... geïnteresseerd in ben is inderdaad natuurlijk, ik, ik denk die, uh, dat die videobeelden, dat ongetwijfeld voor, voor de gehele uh, selectie en huidige voetbal... denk ik dat het goed is dat je het hebt. Ik denk dat daar...
1: Oh, er komt iemand binnen bij jou.
2: Ik denk dat daar geen twijfel over uh, mogelijk is. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant als je misschien per individu kijkt... binnen een selectie hoeveel uh, iemand daadwerkelijk opneemt... van die videobeelden. Dus uh, ze zitten er allemaal, ze zullen het ongetwijfeld allemaal kijken. Maar ja, ik kan ook, wat jij zegt, misschien is het ook wel zo... bij jongens in ieder geval op dit niveau... Um, dat 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 niet voor iedereen per se ze beter maken, maar ik Omdat wil dat ja, de intentie dat wel, wel heel goed echt is. Hè? Bij,
1: bij benadrukken dat ik het totaal in dit geval, ik bedoel, ik kan overal mijn mening over geven. Ik heb ogen, ik zie dingen, daar mag ik dingen over zeggen. Maar in dit geval heb ik echt geen verstand van. Ja, het, is, het is wel eens interessant het, ik vraag om daar gewoon dieper, wel echt om, af.
2: Het is misschien wel eens dieper uh, of leuk om daar wat dieper op, uh, op in te gaan. In ieder geval wat, wat naar dat hele proces. Want we hebben de nu natuurlijk iets heel, hij heeft het heel kort uitgelegd hoe het ja. werkt. Maar inderdaad, uh, misschien in de, in, in de wat diepere praktijk, zeg maar, uh, is het wel interessant om, om te kijken of ze daar ook een soort van rekening mee houden. Laat ik zo zeggen, nee,
1: het. Uh, het uh, riep bij mij meer vragen op dan dat ik antwoorden kreeg.
2: Ja, maar aan de andere kant kan dat ook wel goed. Hè? Ja. Kan jij je journalistieke taak weer invullen? Helemaal goed. Hey uh, jongens, we gaan kijken naar zondag. FC Groningen, Feyenoord om half drie. Feyenoord staat tweede in de Eredivisie. De Rotterdammers uh, wisten dit weekend met 5-0 te winnen van Fortuna Sittard... door twee doelpunten van ex-FC'er Brian Rinsen... en ook doelpunten van Sinisterra Til en Jahan Baks. Vorige week woensdag werd er ook in de Kuip gewonnen van Herakles Almelo... en ondertussen is Feyenoord sinds 3 oktober al ongeslagen... zowel in de Eredivisie als de Europa Conference League. Donderdag speelt Feyenoord in dat toernooi nog wel een thuiswedstrijd... tegen Maccabi Haifa, de koploper in de Israëlische competitie... waar ook Charon Sherry... Speelt. Uh, en dan vervolgens gaan zij dus zondag spelen tegen FC Groningen. Is fijn dat dat door. Ja, uh, is groepshoofd.
1: Nou, oh, dat is wel uh, gunstig voor ze. Want dus, uh, zo'n zo donderdagwedstrijd, is, daar hakt er altijd wel lekker in.
2: Ja, nee, ze staan uh, vier punten voor op uh, Slavia praag momenteel. Dus uh, dat. Uh, moet geen problemen opreven voor ze. Uh, ja, dan verder kijken. Uh, ik vind het eigenlijk uh, Feyenoord heel erg leuk om te zien. Dit seizoen tot nu toe. Uh, Brian de topscore met tien doelpunten. Ondertussen ook al 6 assists gemaakt in de Eredivisie alleen al. Uh, spelen met een vrij stabiele basis elf. Uh, een Aantal spelers die echt opstaan, dat zie je ook wel. Dat is: ik heb het ook even natuurlijk naar de Kangaroo podcast geluisterd, tuurlijk. Jij jongen... luistert altijd alle
1: fijne podcast voor zo'n aflevering voor ons. Ah, ah,
2: heb okay, okay. Ja, heb Kangaroo. oké. Ja, zijn de, er zijn vast, er zijn ongetwijfeld waarmee je hebt ook even van VI, maar die die luister ik niet. Maar je ziet zoals zij het beschreven, in ieder geval dat een uh, speler als Kok Kuksu die die staat op Sinisterra, die natuurlijk ook heel lang gebaseerd is geweest vorig seizoen dan uh, nou, de tweede seizoen zelf wel kon spelen. Maar die komt nu ook helemaal tot bloei.
1: Nou ja, ik heb bij Feyenoord heel vaak ge gehad de afgelopen tien jaar... dat ik dacht van, waarom haal je deze speler? Ja. En dit seizoen heb ik... Hé, hey, alle spelers die je haalt, kloppen.
2: Ja, nou is het wel bijvoorbeeld Johan Baks is dan wel een beetje iemand die heel goed begon. Ook, uh, dat, vooral in de zomer, weet ik nog uh, de, ja. in die kwalificatie van die Conference League. Uh, dat valt toch nu uh, een beetje tegen. is ook geen vaste basisspeler onder Arne Slot. Je, uh, je zult
1: hem maar op de bank hebben zitten.
2: Ja, nou ja, dat is wel lekker. Oh. Maar zij spelen toch uh, liever met, uh, met Jens Toornstra. Uh, ja, Thijs, hoe kijk jij een beetje naar dit Feyenoord?
0: Ja, het is gewoon een ploeg die met heel veel vertrouwen speelt. Uh, die indruk heb je. En een ploeg die ja, met uh, gewoon Arne Slot, wat echt een geweldige trainer is, uh, echt met een idee spelen. En uh, op die manier echt veel wedstrijden over de streep trekken. Uh, je hebt ook nog figuren als Desses, zeg maar, die gewoon drie, vier wedstrijden achter elkaar uh, in de laatste minuten nog scoort. Dus ja, wat dat betreft is het als, uh, ja, zeg maar, neutrale kijker. Uh, ik hoop natuurlijk altijd dat ze het Europees goed doen. <coughs> Excuse
2: <laughs> toch het, een uh, beetje corona. Is het,
0: ja, toch klachten, jongens. Helaas. Is het. Uh, nee, ik verslikte mij. Maar uh, <laughs> waarin? Ja, is het wel echt leuk om naar te kijken, vind ik uh, dit fijn. Hoor.
2: Ja, noemen we ook. Zij komen ook best wel vaak terug van een achterstand. Ze pakt al eigenlijk al tien punten nadat ze op, uh, op achterstand kwamen. Dus dat zegt misschien ook wel iets, inderdaad, met bijvoorbeeld zo'n surreal Dessus... die dan uh, vaak op het eind van de wedstrijd scoort. Ja, en ook gewoon een heerlijk middenveld, weet je. Met die, uh, uh, die jongen uit, uh, uit Scandinavië, uh, met, met Kukshu, die ook gewoon heel goed speelt. Ex-Efse ook nog Guus Stil, die speelt. Ja, en als ze Brian Linsen vervolgens ook nog uh, heel veel doelpunten maakt, dan, uh, dan heb je een lekker ploegje staan.
0: Jazeker. En uh, gewoon een goede trainer uh, ervoor. Ja, en dan zie je dat dat best wel snel kan gaan als je het vergelijkt met een vorige seizoen. En uh, volgens mij zijn ze in Rotterdam ook echt tevreden op dit moment.
2: Ja, ze staan natuurlijk tweede met één punt achter Ajax. Nou ja, dat bedoel. Uh... Ja, nou ja, om uh, um, zeg maar. Uh,
1: uh, je kunt elke wedstrijd los beschouwen. Maar in, in het verhaal zeg maar. Is deze wedstrijd van Feyenoord tegen Groningen wel heel belangrijk. Hè? Want die klassieke die komt eraan. Ja. En dan wil je gewoon als Feyenoord... wil je gewoon. Ja, Eigenlijk is het een beetje eentje in de categorie. We zullen er vanaf nu alles aan doen om elke wedstrijd te winnen. Maar je wil natuurlijk dan over Ajax heen kunnen gaan. Dus die gaan echt niet lichtzinnig naar FC Groningen toe, denk ik.
2: Nee, nou ja, en we doen het de afgelopen jaren wel goed tegen Feyenoord. Even kijken, het was 2017 in november dat wij voorraadst verloren... Van uh, Van Feyenoord, dus in dat opzicht zit het daar ons wel een beetje mee. Thuis bedoel je, of überhaupt? Uh, thuis? Thuis, oh, nee, want uh, ja. voor seizoenen uh, verloren we nog uh, uit de, bal op de thuis van bal. ja, uit met 2-0 inderdaad met met Remco Balk uh, doelpunt. Volgens mij van Geert jo Truida, er was nog Berghuis. toen uh,
1: Joël van Kaam die bal gigantisch uit zijn gezicht kreeg. Ja,
2: klopt inderdaad. Dat was ook uh, daar, maakte hij ook mijn in. Maar uh, ja, ik Feyenoord, uh, gewoon heerlijke poeg om te zien. Uh, Daarom, ja, maar dat is standaard met Feyenoord zo. Als je tegen Feyenoord speelt, dat wordt gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Uh, dus ja, hopen dat we misschien uh, toch een, een gelijk spelletje eruit kunnen halen. Of je, of je wint hem toevallig. Maar ja, wat, de, wat denk jij Thijs? Is het misschien ook bijvoorbeeld zoals Harold vraagt... is dit ook weer een wedstrijd waarin Dammers op de controlerende rol als uh, Memicevic en Matusiva moet gaan spelen?
0: Ja, je hebt natuurlijk te maken met Guus Til en dat is best wel een uh, ingewikkelde speler. Omdat het, ja, is het nou een tien of is het nou een spits of is het nou... Dus ja, je moet wel iemand hebben die hem in de gaten houdt. Want ja, als die te veel, zeker in de 16, aan de bal komt... Ja, dan kan die gewoon heel gevaarlijk worden. Dus ja, misschien is het wel verstandig om dan met Dammers op 6 te spelen. Dat kan hier dan dus niet? Nee, dat denk ik niet.
2: Hé, <laughs> hey, Thijs, jij gaat ook nog een tegenstander van de week deze week weer opnemen,
0: ja, klopt. Met uh, Johan Brinkel van de al eerder genoemde Kain of podcast
2: Ja, zeker. Dat, uh, die komt uh, volgens mij woensdag uit mijn hoofd. Had je uh, aflevering met hem staan, hè? Ja, woensdag komt hij online. Oké, okay, helemaal top. Nou ja, hierna spelen we dan nog de wedstrijden uit tegen Herakles, uit tegen AZ. Uh, en ondertussen, na de wedstrijd tegen Feyenoord, spelen we ook nog een keer uh, tegen Excelsior uit in de beker. Uh, daar droomden we toch van dat we daarbij konden zijn. Nou, dat wordt en het niet. En nu kunnen we het helemaal niet zien? Nee, Nee, we kunnen het niet eens zien inderdaad. Hebben we hebben niet uitgezonden op ESPN, dus dat nee. moet allemaal naar Radio Noord luisteren. Ja, heerlijk. met z'n
1: allen voor de radio ja, weer. Fantastisch. Oude transistorradiootje weer aan je oor.
2: Matthijs, ik heb jou een keer een uitspraak zien doen eerder dit seizoen... dat je zei dat we gaan geen punt meer pakken en geen wedstrijd meer winnen tot de winterstop. Nu, wat denk je? Feyenoord thuis, Heracles en AZ uit?
0: Heracles moet je winnen, die andere twee is elk punt meegenomen.
2: Ja, ik denk, uh, nou, ik denk dat er tegen AZ zit er in ieder geval meer in... dan in de afgelopen seizoenen, in de uitwedstrijd ja, normaal gesproken. Ja,
0: maar nog steeds is dat een betere ploeg dan uh, FC Groningen. Ja,
2: uh, ja Heracles, uh, daar verliezen wij gewoon bijna altijd van. Dus uh, ik, dat woord, dat, ik weet niet wat Frank Wormoed, die heeft iets... die weet altijd klem, uh, Danny Buys klem te spelen. Ja, en die is
1: nu natuurlijk extra getergd Want uh, die had natuurlijk verwacht dat hij uh, in de geruchtenmolen... naar FC Groningen zou komen. is Eerst keer een Kees van Wonderen. Ja. Dus die gaat zijn spelers extra uh, motiveren... om uh, tegen Groningen goed te spelen, denk ik.
2: Nou, volgens, ik had het al een beetje opgezocht. Uh, ook een beetje alvast ter voorbereiding dan... Uh, voor, voor de podcast richting Herakles, Maar uh, volgens mij heeft Danny Buys maar één keer gewonnen... tegen Frank Wormoed.
0: Ja, met uh, 3-1. Twee doelpunten van Thomas Bruns. Thomas Bruns. Oh. In januari 2019. Ach, ja. Dat voorspelt niet veel goed
2: Nee, nee. dan ook nog uit. ja ik, ik heb daar wel een beetje normaal gesproken een hard hoofd in. Maar dat komt ook een beetje door uh, de vriendschap die uh, Thijs en ik hebben... met, uh, met Kasper en, uh, en Steven. Ja, de ja, hierrakes ja. jongens. van uh, Die Eft, zit ons altijd al te best. Voetballen op
1: plastic is natuurlijk geen voetbal.
2: Uh, nee, maar dat is een discussie misschien voor later. Uh, Thijs. FC Groningen. Ja. Feyenoord. Voorspelling. Voor Rutger Ottens. <laughs> Onze Rutger. 2-2. 2-2. En wie maakt de doelpunten ja. voor FC Groningen? Strand Larsen, twee keer. Ach, heerlijk. Toch uh, geen basisplaats voor Michael Dril als hij, als hij weer terugkeert binnenkort. Wouter app. Hoop het niet. Ja, ik heb een, uh, echt, uh, een heel erg sterk gevoel bij 1-1. Oké, okay.
1: heel sterk. Ja. En, uh, en ik weet bijna zeker... Ja, ik weet niet. Ik geloof er echt in. Ik geloof echt dat het 1-1 gaat worden.
2: Oké, okay. mooi. En wie uh, scoort dan de doelpunten voor FC Groningen? Uh, dat gaat uh, Romano Postema worden. Mooi. Mooi als invalker dan. Ja, dat, da daar heb ik dan weer
1: minder sterk gevoel bij. Maar ja, die 1-1, daar voel ik echt heel sterk. Oké, okay.
2: uh, ik denk overwinning 1-0. Uh, ja. Dammers back op de positie. Ja. En dan uh, een doelpuntje van... Uh, ik denk wel Alan Koeri, Verdient hij wel. Ik hoop het vooral voor hem. Ja. Want uh, die is eigenlijk uh, sinds de aanvoerdersband uh, ook niet meer een beetje de, weer de dan oude man. Daar kunnen we ook
1: nog wel een halve podcast over. Uh, uh, Laten we dat niet meer doen.
2: Ja, ik, uh, ik, was hier, ik vond hem ook niet heel sterk voor het, uh, bij het interview van, uh, van ESPN deze week. Uh, ja. misschien is het toch een beetje de druk van de aanvoerdersband maar ik hoop uh, altijd voor hem wel dat hij het uh, oppakt Thijs volgende hij weet week dat
1: uit quarantaine komt dan gaan we het daar wel eens even over hebben Thijs, de vorige keer dat we met elkaar via zo'n Skype oh, nou, het is iets anders, verbinding uh, opgenomen hebben dat was volgens mij helemaal aan het begin van de eerste lockdown
0: de, 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 ja. uh, hoe was dit? Qua, uh, hoe heb je het ervaren? nou, ik kan jullie niet zien dat is wel heel vervelend <laughs> vinden wij en uh, niet daarom niet heb erg. ik jullie ook iets vaker uit laten praten dan uh, uh, jullie normaal van mij gewend zijn ja, dat vinden wij dus heel uh, fijn, ja nou, dan doen we toch altijd zo. Ga ik toch altijd hier zitten?
2: <laughs> Jij ja, komt gewoon niet meer de camera uit voor de rest van je nee. leven. Me nee, nee. Ik moet
0: zeggen, ik ben nu al uh, ja, bijna twee dagen uh, ja, in een uh, kleine kamer aan het besteden. en uh, ben er wel behoorlijk klaar mee. Dus ik zou iedereen afraden om uh, corona te krijgen. Maar je kunt toch even een wandelingetje maken? Ja, dat, uh, zeker hier. Uh, ik ben bij mijn ouders in, uh, in het Drentse Vries. Daar uh, ga ik echt niemand tegenkomen op straat, dus dat ga ik
2: zeker even doen. Ik zag een, uh, een item op de NOS dat het zwembad in Fries nog open is. <lacht> en Dat moest heel bijzonder zijn. Het open openluchtzwembad.
0: Ja. nou, uh, daar kan het best wel druk zijn. Dat lijkt me met mijn uh, positieve coronatest niet verstandig, uh, Maarten.
2: Prima, dan uh, doen we dat een, uh, <lacht> nog een andere keer uh, <lacht> als alles uh, weer uh, normaal voor jou is.
0: Ja, uh, als het goed is, uh, als deze, ja, het gebrek aan klachten aanblijft, dan... Uh, dan mag ik volgende week gewoon weer uh, aanschuiven bij de podcast. Nou, dan
2: gaan dat we dan Het is ook grappig. Uh,
0: een heleboel mensen gingen mij beterschap wensen. Maar ik heb dus niks om mijn beterschap mee te wensen. Ja, ik heb oh, corona, maar ik, ik merk er niets van.
1: Wij kunnen nog wel wat dingen verzinnen. Maar dat is misschien ook voor een andere keer.
2: <laughs> <laughs> Thijs, ik hoop je wel te zien volgende week. Ik ook. Dankjewel, jongen. Ik hoop jou ook te zien. Mooi. Dan gaan we daar Thijs, ik hou van
1: je. Hè? Dat weet je. Ja, ja, dat zal wel.
2: <laughs> Jullie kunnen Converminder de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Volg ons ook via al onze social media kanalen, Facebook, Instagram en Twitter. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter. Maarten, laagstreepje Siepel, en Thijs, laagstreepje Faber. Als laatste wil ik nog Andy Zuidema bedanken voor de foto's... die we week in week uit kunnen gebruiken voor al onze social media kanalen. Natuurlijk de Online Retail Company en B-Trip... voor de Online Retail Company momenten van de week. Onze trouwe is voor het supporten van Conforminder de podcast. Wil je dat ook doen? Ga dan naar conforminder.nl. Aanstaande woensdag dus een tegenstander van de week... met Johan Brinkel van de Fijne podcast Kangaroo... En natuurlijk Free Westhoff en Mark Pepping voor de prachtige intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Kom voor Minder de podcast.